Hai, kembali lagi di True Noriu True You The Podcast bersama saya Dr. Noriu. Kita akan share ke para pendengar semua hasil webinar mental health yang berjudul Maintaining Awardees Mental Health During Study in Pandemic Era. Oke, okay, jadi ini diselenggarakan oleh LPDP UGM. Saya diminta untuk berbicara tentang upaya yang perlu dilakukan ketika mengalami permasalahan psikologis saat studi. Nah, ini pesertanya terbuka untuk seluruh wardi LPDP yang sedang menjalani studi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga sharing saya ini bermanfaat dan bisa memberikan semacam mental health boost buat uh, yang mendengarkan, terutama untuk memperlancar proses studi walaupun sedang dalam masa pandemi. ASEAN Federation of Psychiatric Association. Nah, juga beliau pernah menjadi wakil ketua Komisi 9 DPR RI pada tahun 2012-2014. Beliau menempat, uh, menamatkan pendidikan, maksud saya, uh, di S1 Kedokteran Universitas Trisakti, S2 Spesialisasi Ilmu Kedokteran Jiwa FKUI, dan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, Dr. Noriu ini merupakan inisiator dari disahkannya Undang-Undang Kesehatan Jiwa pada tahun 2014. Di mana dengan adanya Undang-Undang tersebut sangat berperan sekali dalam mengatur layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Beliau juga merupakan top 10 female legislator berpengaruh versi majalah Globe Asia. Dan ini pada September lalu baru-baru saja menerima penghargaan dari Muri sebagai cara kesehatan jiwa terbanyak via daring selama pandemi COVID-19 ya dokter. Sangat luar biasa sekali dokter. Uh, kita berikan aplaus dulu teman-teman buat dokter Nuriyo. Oke, okay, baik. Baik, dokter apakah sudah bisa oh. kita mulai? Iya, 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 iya. Ya. Terima kasih, Mbak Moderator. Hai, Mbak Diana, apa kabar? Aku share screen ya. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua. Mungkin ada yang malam ya. Uh, pokoknya yang penting semoga uh, saat ini kondisi fisik maupun mentalnya sedang baik Kalaupun sedang kurang baik semoga bisa segera pulih Dan um, yang mentalnya lagi merasa agak-agak uh, not as good as usual You're not alone <laughs> Banyak banget yang saat ini sedang uh, mengalami uh, apa up and down ya secara psikologis justru itu adalah hal yang wajar dan lazim terjadi apalagi sekarang kita sudah berapa lama ya kalau di Indonesia officially bulan Maret pertengahan kita baru mengakui adanya COVID-19 dan berat, uh, dan uh, melakukan respon gitu berarti ini udah berapa bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober jadi lumayan lama sekarang sudah masuk ke November oke okay. 
Saya akan menyampaikan materi sesuai permintaan dari panitia upaya yang perlu dilakukan ketika mengalami permasalahan psikologi saat studi. Dan ternyata variatif sekali nih, ada yang um, belum nikah, ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, begitu ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri, apalagi ini award di LPDP. Berarti bisa di mana aja di seluruh dunia saat ini. Oke, okay. ini tadi udah diintroduce, ini saya ingatkan sekali lagi, kita punya Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014. Ya, jadi... Ada banyak sekali waktu itu aktivis yang membantu pengesahan undang-undang kesehatan jiwa begitu ya pada tahun 2014 dan di sini ada orang-orang dengan masalah kejiwaan bahkan dengan gangguan jiwa yang ikut nyemplung di kolam air mancur DPR saking happynya ada undang-undang kesehatan jiwa begitu kemudian juga New York Times mengangkat juga berita tentang ini begitu ya bahwa Indonesia sudah mulai membebaskan orang-orang dengan gangguan jiwa dari stigma dan juga dari uh, pemasungan walaupun belum uh, well we're on the right track tapi belum sampai ke sana dan undang-undang kesehatan jiwa waktu itu saya promosikan waktu saya menjadi um, visiting scientist di Harvard Medical School tahun 2015 Saya sosialisasikan tentang uh, perjalanan Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia. Dan saya sosialisasikan waktu itu, saya ingat di acaranya Friday Morning Seminar. Uh, itu adalah kerjasamanya Harvard dengan MIT. Juga di Harvard Kennedy School, begitu. Uh, ya udah, saya introduce lah bahwa Indonesia punya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Walaupun sampai saat ini belum ada peraturan turunannya. Coming soon lah, kata Kementerian Kesehatan ada anggaran ya tahun 2021 untuk rancangan peraturan pemerintah. Oke, okay, saya diminta untuk menceritakan tentang informasi pentingnya kesehatan mental nih, kepada awardee. Juga kesadaran untuk menjaga, itu juga informasi, tindakan apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan. Tadi Mbak Diana udah menyampaikan sebagian uh, tips-tips bagaimana cara untuk menghadapi. Cuma mudah-mudahan presentasi saya bisa sedikit melengkapi. Kalau definisi saya ingin memunculkan definisi kesehatan jiwa menurut undang-undang kesehatan jiwa. Jadi uh, tentunya kita tidak melenceng jauh dari apa yang sudah didefinisikan oleh WHO dan stressingnya saya di sini adalah um, bahwa dapat mengatasi tekanan itu adalah satu hal yang perlu digarisbawahi. Gitu ya. Karena saat ini kita sedang menghadapi uh, tekanan yang sifatnya unprecedented Entah sampai kapan ini akan berlangsung, sehingga penting sekali kita untuk bisa mengatasinya. Kalau menurut saya tetap mental health first, productivity will follow, begitu ya. Makanya kita berbicara tentang kesehatan mental pada hari ini. Oke, okay. ada dua istilah yang perlu kita ketahui. Ada ODMK, ada ODGJ. Tidak boleh lagi kita pakai istilah orang gila, itu udah nggak boleh. Orang dengan masalah kejiwaan, sekarang banyak sekali yang bilang, Nov, kayaknya gue udah ODMK nih sekarang. ODMK itu apa sih? ODMK itu adalah mereka yang rentan untuk memiliki uh, gangguan jiwa. Di antaranya karena apa? Karena kualitas hidup misalnya terganggu. Obviously, kualitas hidup kita saat ini sedang terganggu. Yang biasanya kita bisa aktif keluar, kita bisa bersosialisasi, kita bisa melakukan interaksi sosial yang adekuat begitu istilahnya. Kita bisa vacation, bisa liburan, dan lain sebagainya. Kita bisa bebas melakukan kegiatan sebagai seorang manusia secara utuh. Sekarang semua ini menjadi terbatas. Sehingga kualitas hidup kita benar-benar bisa dikatakan questionable. Nah itulah yang kita ingin cegah. Jangan sampai 
menjadi ODGJ orang dengan gangguan jiwa ya jadi ODGJ itu artinya dia punya manifestasi gejala di pikiran perilaku perasaannya begitu dan akhirnya itu uh, dapat menimbulkan distres distres itu penderitaan dan juga ada disfungsi jadi dia mengalami hambatan untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang manusia oke okay. yang menarik sebenarnya saya selalu mengulang-ulang ini bahwa menjadi perhatian dari PBB begitu bahwa dampak COVID-19 terhadap kesehatan jiwa itu nyata, real ya ada jutaan man, ratusan juta orang dikatakan mengalami dampak uh, akibat uh, aspek kesehatan jiwa uh, dari COVID-19. Nah ini ternyata ada banyak sekali negara-negara uh, saya nggak tahu justru ini menarik dengan banyaknya peserta dari negara-negara lain mungkin nanti waktu kita tanya jawab bisa sharing seperti apa. penanganan masalah kesehatan jiwa pada saat um, pandemi COVID-19 ini. Kebanyakan memang dikatakan pemerintah-pemerintah itu terbiasa tidak mau investasi, jadi tidak mau prioritas ya untuk pelayanan kesehatan jiwa. Anggaran di Direktorat Kesehatan Jiwa kita atau Direktorat B2MKJN waktu saya di Komisi 9 dulu 9,5 miliar saja per tahun. Sekarang menjadi 45 miliar tapi sudah turun lagi. Tapi kebetulan ada anggaran kesehatan jiwa yang ditingkatkan sekarang, artinya tambahan untuk recovery COVID-19 itu sebesar 29 miliar. Saya tidak tahu peruntukannya seperti apa, saya hanya mendapatkan informasi waktu itu dari Komisi 9. Nah kemudian dikatakan perlu dilakukan mitigasi jangka panjang secara sosial dan ekonomi. Kenapa secara sosial dan ekonomi penting untuk kesehatan jiwa seseorang? Bahwa ada faktor biopsikosocial yang berpengaruh terhadap kesehatan jiwa seorang manusia. Bio berarti artinya aspek biologis, psikologis, dan juga um, ada aspek sosial yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Jadi COVID-19 sudah berbulan-bulan here to stay. Akhirnya dikatakan kenapa sih 2020 itu adalah tahun yang sulit bagi kesehatan jiwa kita. Jadi dikhawatirkan akan semakin terjadi perluasan masalah ketakutan, fear, dan juga anxiety. Karena adanya apa? Ada repeated lockdowns. Kita bolak-balik. Ini bisa dikatakan pemerintah-pemerintah sebenarnya melakukan trial and error. Kita juga nggak ada yang tahu mana sih yang sebenarnya yang terbaik begitu untuk dilakukan. Kebijakan apa, program apa yang the best untuk uh, menghadapi ini. Mau yang duluan mana? Mau ekonomi dulu? Mau perbaikan kesehatan dulu? Atau apa? Nah ini semua adalah uh, suatu dilema yang tidak gampang. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi di mana saja ini terjadi. Ada ancaman infeksi, tentu infeksi terhadap dirinya sendiri, infeksi, menginfeksi orang lain, isolasi sosial, dan yang pasti adalah ekonomi uncertainty. Empat aspek ini yang utamanya uh, menjadi penyebab sulitnya uh, kita untuk memelihara kesehatan jiwa kita pada masa pandemi. Dan ini adalah karantina serta dampak psikologis dari karantina. Durasi karantina yang lama itu bisa mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang, terutama bisa timbul gejala-gejala stres pasca trauma. Seperti apa sih gejalanya? Ya, perilaku menghindar, marah gitu ya. Dan juga uh, ada penelitian yang menunjukkan terjadinya frustrasi dan kebosanan. Banyak yang sudah mati gaya gitu ya, gabut kata Mbak Diana tadi istilahnya. Atau mau ngapain lagi di masa pandemi. Sehingga akhirnya dikatakan um, lockdown ini adalah sebuah eksperimen psikologis terbesar yang pernah uh, dialami oleh umat manusia begitu. Sehingga akhirnya... Orang-orang yang dikarantina cenderung untuk mengalami perkembangan gejala seperti apa? Ya diantaranya mood yang menurun, insomnia, kecemasan, marah gitu ya. Lelah secara emosi, depresi, dan gejala-gejala stres pasca trauma lainnya. Oke, ini saya ingin menampilkan data dari Perimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Saya kebetulan ketua untuk Jakarta. Ini adalah data 5 bulan pandemi COVID-19. Ada 4.010 Responden yang melakukan swab periksa 
64,8 persen pengguna mengalami masalah psikologis. 71 persen yang melakukan suap periksa itu perempuan ya, laki-laki hanya 29 persen. Ternyata yang punya masalah psikologis yang terbanyak itu adalah kelompok usia 17-29 tahun dan juga di atas 60 tahun atau lansia. Bisa dipahami ya, karena lansia sejak awal dikatakan dia rentan untuk mengalami, terinfeksi COVID-19 karena berbagai komorbiditas dan juga penurunan-penurunan secara fisiologis gitu ya, secara fisiknya dia. 65% cemas, 62% depresi, 75% trauma. Bahkan ada satu dari lima orang memiliki pemikiran tentang lebih baik dia mati. Gitu. Nah ini terbanyak yang mempunyai pikiran tentang kematian adalah usia 18-29 tahun. Sesuai ya dengan yang tadi ya. Dengan yang masalah psikologis terbanyak. Oke, ada istilah yang menarik sebenarnya. Karena ini pasti yang lebih banyak adalah pelajar di sini. Atau mahasiswa. Ada istilah psychic trauma. Waktu saya sedang menjalankan program... Um, visiting scientist di Harvard itu saya bertemu dengan antropolog medis banyak sekali di sana namanya Janis Jenkins dia memperkenalkan istilah tentang kita jangan terlalu gampang juga menggunakan istilah PTSD khususnya untuk remaja uh, atau mereka yang pada usia masih muda begitu karena uh, lebih cocok untuk menggunakan istilah psychic trauma ya nah ini uh, supaya kita jangan selalu melihat secara klinis dan lebih bisa melihat uh, komplikasi dari aspek-aspek atau dimensi psikologis dan juga culture atau budaya dari orang-orang muda, dari orang-orang muda yang sudah menjalankan kehidupannya. Jadi ini penting sekali untuk melakukan analisis uh, psikologis dan juga cultural, dan untuk melihat itu dari aspek uh, kolektif maupun aspek personal. Nah ini untuk aspek uh, personal, nah, jadi kalau seorang uh, orang muda begitu ya, dia mengalami trauma, psikologis saat ini sangat mungkin seorang seseorang mengalami trauma psikologis begitu kita terpapar aja itu bisa mengalami trauma dan bisa sampai nggak mau keluar rumah tuh kalau udah terpapar tahu di telepon eh kemarin uh, lo pergi ke sini ya iya ternyata di situ ada yang covid berapa orang positif gitu udah langsung kan itu bisa menjadi hal-hal yang menimbulkan um, perasaan traumatis begitu nah akibatnya um, khusus untuk uh, mereka yang masih muda Ya, ini akan semakin mempersulit mereka untuk mencari makna keseharian. Padahal pada masa pandemi ini orang sebenarnya sedang banyak mencari makna kehidupannya. Sedang merenungkan apa sih essential service bagi saya sebagai seorang manusia. Dan akhirnya eksistensi dirinya menjadi bermasalah. Ini menjadi tantangan gitu ya untuk merumuskan eksistensi dirinya. Kenapa ini menjadi bermasalah? Karena biasanya anak-anak muda itu... Uh, waktu saya beberapa kampus ya, menjadi pembicara di beberapa kampus. Itu semua mengatakan... Mereka ingin keluar negeri, mereka ingin magang di sini, ingin magang di sana, ingin eksplorasi dunia. Dan mereka mengatakan, we cannot do that anymore. <laughs> Jadi gimana nih ke depannya begitu ya. Jadi mereka tidak bisa membayangkan bahwa mereka akan hidup di rumah saja. Gitu. Atau keluar rumah tapi dengan penuh ketakutan. Jadi ini ada problem eksistensial yang sangat luar biasa yang dialami oleh orang-orang muda. Sehingga akhirnya muncul yang uh, istilahnya existential chaos gitu. Ada kebingungan ya, ada ketidakpahaman gitu tentang mereka. Ini kan semua menjadi benih-benih dari kecemasan dan juga depresi dan lain-lain sebagainya. Nah akhirnya mereka harus beradaptasi ya, mereka harus beradaptasi terhadap kondisi-kondisi tersebut. Nah ini level personal dari trauma begitu untuk pemuda. Nah kemudian untuk level kolektifnya ya, sekarang ini banyak sekali kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Uh, terhadap anak maupun terhadap pasangan ya, uh, karena mereka berada di dalam... Confinement lah istilahnya, confinement ya, artinya terus-terusan di rumah dan terus uh, terpapar oleh peristiwa-peristiwa traumatis. Entah itu ada teman yang meninggal, 
entah itu ada pasangannya yang meninggal, entah ada saudaranya yang meninggal. Ini adalah peristiwa-peristiwa traumatis yang terus um, terpapar kepada seseorang. Nah, kemudian ada lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi di uh, rumah. Di antaranya adalah waktu itu ada anak meninggal di lebak karena uh, ada violence yang dilakukan oleh ibunya karena uh, pendidikan jarak jauh atau Uh, yang dilakukan oleh sekarang PJJ itu ternyata menimbulkan stres ya menjadi uh, hal yang uh, pressuring gitu buat orang tua. Nah ini, nah apalagi adanya uh, keterbatasan resources atau sumber daya sosial itu juga akhirnya bisa uh, mengganggu mitigasi dari perjuangan eksistensi orang muda utamanya dalam kondisi ini. Nah ini ini um, kenapa it's not as simple mengatakan Orang muda mengalami post-traumatic stress disorder gara-gara COVID. It's not as simple as that, gitu ya. Ini saya jadi ingat apa materi yang pernah disampaikan dulu. Nah, oke. Okay. Tadi sudah dikatakan bahwa mahasiswa atau mahasiswi, pada saat uh, dia kuliah dalam kondisi normal aja, dia sudah mempunyai uh, tingkat level distress psikologis yang tinggi, sehingga mempunyai konsekuensi akademis yang negatif. Dengan adanya pandemi, berarti ada remote learning semakin memperburuk stres akademik mahasiswa atau mahasiswi. Ini penelitian 2011. Tapi dikatakan bahwa disrupsi akademik terhadap pelajar gitu ya, itu bisa menyebabkan penurunan motivasi belajar. Peningkatan tekanan belajar yang dilakukan secara independen. Sehingga potensi malah mengalami dropout gitu ya, tidak bisa menyelesaikan. Sehingga dikatakan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan beban kesehatan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya pada mahasiswa atau mahasiswi. Karena minimal ada tiga aspek ini. Dia sudah punya pre-existing stress level, pasti. Tadi kan dikatakan, dalam kondisi normal mahasiswa aja udah bermasalah. Tambah lagi peningkatan stres akademik, belum lagi dia menyesuaikan diri. Dengan cara belajar yang berbeda, PJJ dan lain sebagainya, remote learning. Tidak bisa mengandalkan strategi coping seperti biasa. Jadi biasanya dia pusing sedikit mengerjakan paper, dia bisa ke library misalnya. Atau dia bisa ke cafe, atau dia bisa ke taman, atau di mana lah. Gitu. Sekarang semua ini kan uh, menjadi terbatas. Nah ini akhirnya yang memberikan beban kesehatan mental yang lebih berat. Sehingga ada survei oleh Young Minds, ini dilakukan di Inggris. 83 responden mengatakan pandemi memperburuk kondisi kesehatan jiwa pre-existing dia. Jadi kalau dia sudah punya masalah, ya you know, gak harus skizofrenia, bisa depresi, cemas. itu bisa getting worse akibat ini. Karena apa? Karena sekolah ditutup, rutinitas yang hilang, dan juga uh, interaksi sosial yang terbatas. 83%. Kemudian partisipan yang sering terpapar media sosial, ini penelitian yang dilakukan uh, terhadap 4.872 partisipan, ini bukan di Indonesia tapi di China, ini dikatakan kuat sekali korelasinya dengan kecemasan, dan juga mix antara anxiety dan depresi. Nah ini... Sedangkan hidup kita sekarang sangat kuat terpapar dengan media sosial. Oke, ini penelitian dilakukan di Changzi uh, Medical College di China. Ternyata yang mengalami kecemasan 25%, mendekati 25% dari ringan sampai berat, yang normal sekitar 75%. Nah, ada faktor-faktor protektif terhadap kecemasan, apa diantaranya? Mereka yang tinggal di daerah urban, uh, kemudian stabilitas income keluarga, yang mana saat ini Indonesia baru announce, baru announce, bukan berarti baru resesi ya. Uh, mereka bahwa kita sekarang masuk dalam kondisi resesi begitu banyak PHK berarti ada ketidakstabilan income ini berarti alih-alih menjadi protective factor malah menjadi faktor resiko tinggal dengan orang, orang tua lihat dulu orang tuanya lagi kondisi apa gitu ya harusnya itu faktor protektif yang sudah pasti menjadi faktor resiko adalah mempunyai keluarga atau anggota keluarga yang terinfeksi dengan COVID-19 oke okay. 
Nah, tadi dikatakan ya, penelitian dilakukan di Cina hampir 25% sampel melaporkan gejala kecemasan. Nah, gejala kecemasan ini berkorelasi dengan kekhawatiran tentang apa sih? Akademik delay, sudah pasti keterlambatan akademik, dampak ekonomi akibat pandemi, dan juga dampak terhadap well-being dia, kehidupan dia dalam keseharian. Itu tentu bermasalah. Nah, sehingga uh, penting sekali disarankan begitu bahwa pemerintah dan sekolah, ya artinya universitas, itu harus berkolaborasi untuk meresolve, menyelesaikan masalah ini. Sehingga mereka bisa melakukan pelayanan psikologis yang sifatnya krisis-oriented, tepat waktu, dan berkualitas baik bagi mahasiswa-mahasiswa, jadi kampus dan government. Nah ini saya rasa ini adalah momen sharing yang baik sekali dari teman-teman yang berada di luar negeri misalnya. Oke, okay. dampak dari penutupan kampus begitu tentunya akan berakibat terhadap konsekuensi psikologis yang negatif. Ini bisa dipahami ya waktu awal-awal pulang ke rumah begitu harus managing belongingnya harus di, harus bagaimana ya ini barang-barang berantakan harus packing lagi mungkin dia punya pekerjaan magang di kampus harus hilang gitu. nah ini adalah hal-hal yang menjadi konsekuensi psikologis negatif ini mungkin waktu di awal-awal atau yang harus bolak-balik gitu buka tutup buka tutup nah itu kan juga terjadi saat ini nah ini dikatakan juga bahwa Orang-orang muda adalah karier asimptomatik. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat mereka khawatir pada saat mereka harus pulang ke rumahnya. Oke, okay. uh, ini disarankan mereka yang biasa. Uh, sorry, ini biasanya mereka yang sudah menjalankan um, pelayanan konseling di kampus. Banyak nih di luar negeri. Kemarin teman saya ada yang baru bercerita anaknya di Lyon di uh, Prancis itu uh, bisa mendapatkan konseling service dari kampus secara online sudah pasti jadi in-house service. Ya, itu uh, dikatakan oh ya kemarin anak gue tuh dapat mild um, anti anxiety obatnya ada yang dapat apa ada yang cuma dapat vitamin D gitu ya ada yang cuma dapat vitamin D uh, karena itu berhubungan dengan uh, cuaca kata uh, psikiater yang menangani dia nah ini sekarang mereka terputus begitu terputus kalau harus direct contact tapi kalau dia bisa melakukan Uh, online service tentunya tetap bisa ada kontinuasi jadi sustainable gitu ya uh, untuk penanganan. Nah ini harus dihati-hati diperhatikan kehati-hatian terhadap risiko pelajar atau mahasiswa untuk suicide atau bunuh diri karena putusnya uh, kontinuitas dari pelayanan kesehatan jiwa yang dia dapatkan. Oke okay, ini bicara tentang suicide saya jadi ingat dalam disertasi saya yang mana saya melakukan penelitian tentang suicide baru-baru ini ada suicide. Pokoknya setiap ada suicide sudah pasti saya di-tag di segala macam media sosial. Ada empat dimensi dalam instrumen ketahanan jiwa remaja yang saya buat. Dan saya rasa ini bisa applicable untuk semua usia. Minimal sampai yang dewasa muda. Jadi empat yang utama adalah memang pada saat dilakukan otopsi, orang yang bunuh diri itu kebanyakan mengalami gangguan jiwanya depresi. Tetapi kalau dari penelitian saya, yang lebih signifikan untuk memprediksi apakah dia akan mempunyai ide bunuh diri, itu malah kalah depresi. Lebih kuat keempat aspek atau dimensi ini. Nah ini perlu dicatat. Pertama adalah hopelessness atau ketidakberdayaan. Bayangkan, sekarang saat ini banyak sekali yang sedang merasa hopeless. Burdensomeness atau perasaan menjadi beban. Pelajar apalagi yang muda-muda sekarang merasa menjadi beban bagi orang tuanya. Loneliness atau kesepian. Of course. Ya, dengan isolasi sosial kita semua merasa lonely. Belongingness atau perasaan ingin menjadi bagian dari sesuatu. Namun saya melihat ada suatu dinamika yang sangat bagus di masyarakat saat ini. 
banyak sekali sekarang organisasi-organisasi uh, atau social movement yang bergerak di bidang kesehatan jiwa atau apapun yang ingin membantu orang lain. Di situ saya melihat, oke, okay, jadi ada upaya untuk uh, mengantisipasi keinginan mereka untuk belong to something ya, menjadi bagian dari sesuatu yang bermanfaat atau berguna. Karena apa? Kalau menggunakan instrumen saya yang menggunakan empat dimensi signifikan tadi terhadap uh, muncul ide bunuh diri di kemudian hari, 13,8% remaja kita uh, di Jakarta, wilayah urban, itu mempunyai uh, faktor resiko ide bunuh diri yang tinggi. Sedangkan apabila seseorang mempunyai resiko ide bunuh diri, itu artinya um, ada resiko 5,39 kali. Jadi kalau dia terdeteksi mempunyai ide bunuh diri, berarti resiko dia untuk mempunyai ide bunuh diri di kemudian hari itu sebesar 5,39 kali. berdasarkan dimensi itu tadi. Sedangkan empat dimensi itu saat ini sedang teramplifikasi uh, selama masa pandemi yang unprecedented. Oke, okay. sedangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa sudah mengatur ya bahwa harus ada upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan. Caranya gimana? Harus menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuh kembangan jiwa. Ada keterampilan hidup di situ. yang harus diberikan kepada peserta didik yang mau tidak mau kalau lagi dalam kondisi gini harus ada in-house uh, online service untuk uh, dukungan psikologis dan kesehatan jiwa. Oke, okay. life skill training penting, coping strategy penting, screening and up uh, yang mungkin bisa di dalam aplikasi itu penting. Ini ada dua aplikasi yang baru di launch oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin lebih baik daripada aplikasi belanja kita download ini aja nih, Sehatpedia dan Sehat Jiwa. Uh, isinya di sini adalah ada psikiater, ada psikolog klinis. Mereka memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Catat, bold, italic, highlight, gratis. Jadi ini adalah momen yang tepat sekali untuk mendapatkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dengan mendownload kedua aplikasi ini. Sehatpedia dan Sehat Jiwa. Oke, okay, life skill training. Seharusnya Uh, anak-anak muda di Indonesia itu sudah mendapatkan life skill training karena ini sudah disiapkan modulnya sejak SMA oleh Kementerian Kesehatan. Problemnya anggarannya tergantung dari dinas kesehatan. Nah ini saya nggak tahu nih di Jogja ada nggak nih Mbak Diana life skill training? Karena sebenarnya kalau dari muda uh, mereka sudah diberikan life skill training, berarti mereka mempunyai peningkatan keterampilan kecakapan hidup. Di antaranya apa? Meningkatkan harga diri. mengenali dan menghadapi emosi, mengenali mengelola stres, mengatasi pressure atau tekanan dari teman sebaya, dan juga mempunyai kemampuan resolusi konflik. Saat ini saya tidak tahu, coping strategi ada banyak sekali, cara seseorang menghadapi masalah macam-macam. Tapi biasanya yang saya lihat sekarang banyak yang problem center, yang mana dia menyelesaikan masalah dengan mencari informasi, kemudian dia melakukan action atas informasi yang dia dapat. Ada yang emotion center, Apalagi waktu di awal-awal denial menyangka situasi. Kena COVID-19 adalah takdir, jadi nggak usah pakai, nggak usah 3 M lah, nggak usah 3 T juga tracing, tracking dan whatever testing itu. Ya, uh, sedangkan dikatakan oleh CDC, coping with stress will make you, the people you care about, and your community stronger. Jadi coping ini mempunyai domino efek yang positif begitu. Oke, okay. yang dikhawatirkan adalah individu sudah jatuh dalam dua kondisi. Behavioral disengagement atau mental disengagement. Behavioral disengagement itu seperti apa? Kurang berusaha dalam menghadapi stressor. Stressornya kemana-mana nih si COVID-19 terus di situ dengan derivatif stressornya. Akhirnya seseorang bisa menyerah atau menghentikan usaha untuk mencapai tujuan karena dia sudah terganggu oleh stressor. Ini sudah mulai muncul apa? Learn helplessness atau wujud ketidakberdayaan. 
atau mental disengagement hanya melamun berhayal tidur terpaku nonton TV jadi melarikan diri dari masalah misalnya apa Netflix Hulu Apple TV Amazon Prime kadang-kadang saya juga masuk dalam mental disengagement ini oke okay, menjaga kesehatan mental keep informed but minimize newsfeed gitu ya kita tetap harus mendapatkan informasi tentu tapi kita yang atur jangan kita yang sedikit-sedikit dapat notifikasi yang mengatakan bahwa wah Covid ini, Covid itu, wah beritanya segala sesuatu yang artinya kita malah didrive oleh berita itu. Seharusnya kita yang ngatur. Gue mau lihat berita tentang Covid jam 5 sore sama jam no, jam 9 pagi sama jam 5 sore udah habis itu gue nggak mau lihat lagi. Kita yang ngatur harus mengatur itu. Social contact is important, sangat penting untuk kontak sosial dilakukan saat ini, screen time dan video games ini harus diatur. Media sosial itu tadi sudah dilihatkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat. Uh, tingginya penggunaan media sosial utamanya yang tidak sehat begitu. Kalau kita pakai aplikasi yang tadi tentu bagus ya, sehat media dan sehat jiwa. Ada informasi-informasi kesehatan di sana dan juga bisa interaksi dengan psikiater dan psikolog klinis. Tapi kalau medsos yang memang dia uh, berdampak negatif terhadap dia, nah ini tentunya akan lebih rentan membuat dia cemas, depresi. Help others, itu yang tadi saya sudah sebutkan bahwa justru dengan kita membantu orang lain, kita menjaga kesehatan mental kita sendiri. Support health workers. Kita ini, mereka ini jadi kayak Spider-Man gitu ya, tenaga-tenaga kesehatan gitu. Mereka, um, this is my gift, but this is my curse. Gitu. Jadi mereka dibutuhkan, tapi at the same time, mereka juga di stigma. Nah ini, justru kita perlu untuk itu. Tadi Mbak Diana sudah menyinggung tentang perlunya rutinitas harian dan jadwal terstruktur. Keep up with personal hygiene. 3M dijalankan, tetap mau 3M, 4M terserah. 3T kalau di kantor, if you're a manager, if you're a supervisor, Please do 3T di kantor Anda, gitu ya. Um, tracing, tracking, dan juga testing. Eat healthy meals at regular times. Ini bisa satu sesi sendiri kalau saya mau membahas tentang makanan sehat. Uh, intinya adalah yang penting kita bisa balance. Bolehlah sekali-sekali makanan tidak sehat, tapi lebih banyak makanan sehat ya. Dan itu Google aja, cari aja. Saya harus dapat asupan apa, vitaminnya juga apa. Hati-hati, kalau kebanyakan zinc itu malah bisa sembelit, malah nggak bisa buang air besar. Exercise regularly. Olahraga teratur itu bisa berdampak terhadap endorfin. Kalau istilahnya Dewi Lestari, badai endorfin. Dan itu bisa menurunkan stres dan menurunkan ketegangan otot. Allocate time for working and time for resting. Harus balance waktu untuk kerja dan juga waktu untuk istirahat. Make time for doing things you enjoy. Lakukan hal yang kita nikmati. Tapi jangan sampai mental disengagement itu tadi. Jadi terus-terusan, uh, santai. Akhirnya kita malah merasa worthless nanti. And by the end of the day, kita akan merasa... I'm not doing anything, I feel useless. Get up and go to bed at similar times every day. Ya, jadi ini uh, cara-cara untuk membuat jadwal terstruktur. Apa aja ingredients-nya seperti itu. Ini yang sering ditanya sejak dari awal. Tenova, saya nggak mau minum obat. IG Live nih paling sering. Saya harus ngapain ya, aku nggak bisa tidur. Ternyata banyak yang sleep hygiene-nya salah. Atau mereka tidak memelihara pola tidur yang sehat. Ada beberapa strategi di sini. Batasi konsumsi makan dan minum sebelum tidur. Jadi biasanya jangan sampai sambil nonton sinetron gitu, berjam-jam, sambil makan Cheetos uh, atau whatever gitu ya, terus. Jadi kita udah atur, dia mau tidur, berarti TV juga mati, makanan juga mati. Uh, harus uh, Sudah dihentikan. Ritual khusus sebelum tidur, I don't know, minum susu hangat mungkin, uh, peregangan. Harvard Medical School melalui Harvard Publishing sangat merekomendasi adanya peregangan atau stretching itu penting sekali. Jangan olahraga berat sebelum tidur. 
seperti heat misalnya uh, itu jangan dilakukan sebelum tidur tidur dan bangun tidur pada jam yang sama tadi sudah dijelaskan tata ruang lighting aromaterapi mungkin ada yang senang lampunya terang ada yang senang lampunya gelap ada yang senang gosokan dulu bagi minyak kayu putih just do whatever you like gitu pokoknya itu penting untuk sleep hygiene hindari menggunakan gadget atau tertidur saat menggunakan gadget biasanya kita emang tidur sama gadget Oke, okay, ini coping dengan pandemi COVID-19. Ini hal yang sepertinya kita taken for granted ya. Padahal waktu saya ikut beberapa kali materi dari John Hopkins University tentang bagaimana mengantisipasi COVID-19. Dia selalu mengatakan nafas dalam. Dan ada satu sesi di mana seorang profesor mengajarkan kita bagaimana caranya bernafas dalam. Itu ini. Uh, ini gampang bisa dicari di mana-mana. Banyak aplikasinya juga yang bisa membantu. Di antaranya aplikasi Calm ya. Ini lagi banyak sekali dipakai. Kemudian fokus here and now. Kalau kita khawatir ber- berlebihan tentang masa depan, seperti yang tadi dikatakan aspek-aspek yang terjadi pada orang muda, ya. Jadi bagaimana mereka harus mengantisipasi masa depan gitu. Kayaknya blik banget future kayak apa. Gak bisa juga mau diapain. Gitu. Itu malah kita akan semakin terpuruk dalam um, ketidakberdayaan. Kita coba teknik fokus here and now. Karena kalau khawatir berlebihan tentang masa depan, itu juga akan berdampak ke pikiran dan perasaan kita. Caranya dengan apa? Jangan salah, WHO juga selalu bilang, fulfill your spirituality, isi spiritualitas kita. Itu sangat direkomendasikan, ya terserah. Meditasi, yoga, zikir, baca Al-Quran, uh, terserah. Whatever fits you, yang sesuai. Gunakan cognitive behavioral skill. Apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan dan perilaku. Ini yang perlu kita shift, nggak gampang. Kita harus bisa mengidentifikasi apa sih pikiran negatif kita. Misalnya pikiran negatif kita, saya akan COVID-19 nih. Saya pasti akan terinfeksi COVID-19 berat. Kita shift itu ke positif. Misalnya, saya akan ikhtiar jaga kesehatan. So whatever happens itu udah di luar uh, kuasa kita. But at least after it. At least saya sudah ikhtiar. Minimal saya sudah ikhtiar. Bicara dengan seseorang. Bicara... Jangan gosip, jangan bergunjing, tapi uh, kalau kita bisa menemukan seseorang yang kita merasa nyaman berbicara dengan dia, kita bicara tentang feeling, perasaan, ketidaknyamanan gitu ya. Tapi find that person gitu. Kalau nggak ada orang yang bisa diajak, ya udah. Tadi saya udah bilang, pakai sehat media atau gunakan uh, sehat jiwa. Jadi kalau muncul rasa takut dan cemas yang mengganggu fungsi begitu, mulai menimbulkan distress, Cari dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dengan aplikasi-aplikasi itu tadi. Sehat jiwa dan sehat pedia. Ini kita bisa bikin sendiri. What is your self-care ideas? Gitu. Ini misalnya si Giselle Bunchen. Dia menggunakan untuk teknik penafasannya adalah alternate nostril breathing. Jadi dia ganti-gantian antara naf- tarik nafas hidung lubang kanan, dibuang kiri. Kemudian tarik kiri, dia buang kanan. Ya, Ini self-care ideas. Ini dikurasi sendiri. You curate your own self-care ideas. Tadi saya sudah memberikan banyak ide. Tapi kita cari mana yang cocok. Ini ada yang menarik. Spend time in nature. Mau naik sepeda ah. Tapi yang diribetin apa? Sepeda gue harus Brompton. Aduh. Mahal lagi. Yang penting sepedanya bisa gelinding deh gitu ya. Asal jangan gelinding sendiri rodanya gitu. Pokoknya you make it simple gitu. Jadi... Uh, jangan pusing dengan brand terus kamu ngeliatin aduh artis ini pakai sepeda ini oh please no 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 saat ini nggak nggak berlaku hal-hal yang semacam itu so if you wanna cycle cari tempat yang ya jangan di tempat yang polusi padat banyak manusia banyak mobil dan lain sebagainya selain berbahaya itu juga ada potensi uh, penularan karena kita berdekat-dekatan dengan orang lain so anyway cari tempat-tempat yang lebih nyaman untuk naik sepeda it's not to be seen gitu ya tapi 
to spend time in nature itu tadi juga penting. Uh, keep a journal ini bisa dilakukan yang seperti dilakukan Giselle. Journal bisa dilakukan malam, ya itu uh, I don't know gratitude journal semacam. Ini diintroduce juga oleh Harvard pada masa pandemi ini. Kita bicara tentang resiliensi. Resiliensi adalah bagaimana kita bisa menghadapi uh, masalah apapun bentuknya dan pada saat kita rebound dari masalah itu, we grow to become a better person. Gitu. Itu berarti kita mempunyai resiliensi. Harvard memperkenalkan begini, resiliensi itu anggap aja seperti jungkat-jungkit gitu ya. Uh, atau skala keseimbangan, dimana pengalaman negatif tentunya akan mengarah ke hasil yang buruk. Tapi pengalaman positif akan mengarah ke hasil yang baik. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu untuk membangun dan memperkuat resiliensi saat pandemi COVID-19? Oke, okay, ini kalau kita ingin meningkatkan hasil um, yang positif, tentunya kita harus mengeluarkan sisi negatif. Jadi mengurangi stres itu tidak hanya dengan memikirkan diri sendiri, tapi juga meringankan beban orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua dan teman. Jadi uh, misalnya uh, ada sekarang kita lihat di rumah uh, love one dengan COVID-19, apa yang harus kita lakukan untuk meringankan bebannya dia? Kemudian kehilangan pekerjaan orang tua kita harus berbuat apa? Gitu. Jadi jangan sekolah ditutup kita harus melakukan apa? Gitu. Jadi artinya kita melakukan hal-hal yang kita nggak hanya mikirin diri kita sendiri tapi membantu our loved ones uh, di rumah. Kemudian uh, kita perbanyak sisi positif. Kalau kita perbanyak sisi positif maka outcome positifnya lebih tinggi. Bangun responsive relationship dengan melakukan interaksi bermakna bersama teman dan keluarga. Caranya mudah bisa telepon, WA, line, Zoom dan lain-lain. Move the fulcrum. Jadi di sini tengah-tengah ini ada fulcrumnya. Jadi dikatakan bahwa kita semua ini sebenarnya mempunyai keterampilan untuk mengatur diri kita sendiri, untuk menata kehidupan sehari-hari. Tapi karena kita ter, ter, apa, terhimpit oleh stres, akhirnya keterampilan yang kita miliki jadi sulit kita gunakan. Ini dikatakan gunakanlah aplikasi agenda, daily planner, alarm, apapun. Tujuannya adalah membuat hari lebih terstruktur, bermakna, dan ada target. Jadi ini, jadi ini konsep resiliensi yang ditawarkan. Nah ini lihat di sini, ini ada kaitannya dengan penggunaan media sosial. Jadi gunakan aplikasi, justru orientasinya sekarang adalah untuk kepentingan kesehatan mental kita. Karena lihat di sini, penggunaan sosial media yang mencapai lebih dari 5 jam per hari akan menimbulkan angka depresi. Nih ya, semakin banyak penggunaan medsos dalam sehari, depresinya juga resikonya menjadi lebih tinggi. Nah, ini mungkin yang terakhir, ini adalah tentang grounding. Ini WHO juga uh, mengeluarkan tentang grounding. Jadi tujuannya adalah saat ini saat ini kita semua sedang mengalami emotional storm. Jadi ada kalanya we are fine gitu menghadapi COVID-19. Hari ini gue gak apa-apa nih, tapi besok emotional stormnya bisa datang. Dan akibatnya bisa overpower kita, dia menguasai kita. Yang harus dilakukan, kata WHO adalah ground yourself. Jadi kita bumikan uh, diri kita. Caranya ada dua yang dia katakan. Pertama, re-engaging with the world. Selama ini, engagement kita sebenarnya dengan orang tuh sangat tidak baik. Pada saat kita sedang bersama, sebenarnya kita sibuk dengan gadget kita sendiri. Ya, kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Padahal we have people around us. Saat ini kita sedang bersama orang yang itu-itu aja. Jangan sampai kita tidak engaging dengan mereka. Nah, itu kita dikatakan re-engaging with the world. 
ya mulai meleburkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita juga refocusing on what you are doing bisa kita nggak fokus sambil nonton film sambil posting terus di Instagram misalnya sambil makan sambil melakukan yang lain akhirnya kita nggak menikmati makanan kita padahal grounding diantaranya adalah menikmati makanan itu rasanya penampilan makanan itu gitu ya uh, ini kalau kita suka baca Hemingway di movable fishnya dia dia bahkan sangat detail menjelaskan apa rasanya dia makan buah per pada saat dia dilumat uh, dalam mulutnya bagaimana rasanya di lidahnya dan lain sebagainya that's how we are supposed to eat gitu itu yang kita katakan refocusing dengan apa yang kita lakukan Nah ini, grounding itu tidak membuat emotional storms kita hilang, tapi untuk sementara membuat seseorang merasa aman. Sehingga badai ini kemudian berlalu. Ya, ini sedikit aja contohnya. Dikatakan, uh, notice how you are feeling and what you are thinking. Caranya gimana? Ya itu tadi, re-engaging dan refocusing. Slow down, ya jangan kayak saya, ini saya ngomongnya cepat karena dikejar waktu juga 30 menit. Slow down to connect with your body. Slow your breathing. Nafas kita dipelankan. Kita kosongkan paru-paru kita sambil kita isi as slowly as possible. Ya, jadi bukan tersengal-sengal, tapi nafas yang benar-benar kita nikmati keluar masuk dari paru-paru kita udara. Nah ini yang menarik. Slowly push your feet into the floor. Jadi kaki kita dibuat menapak ke bumi. Kemudian kita lakukan stretch up. Ya tangan kita ke atas. atau ke samping gitu tujuannya apa tujuannya untuk refocusing kita dengan dunia di sekitar kita dan dibilang gunakan panca indera kita kita lihat ada lima hal apa aja di sekitar kita kita itu saking sibuknya pakai gadget kita nggak tahu di sekitar kita ada apa kesandung pun nggak tahu karena nggak lihat ada apa tuh di depan dia kita dengarkan di meja makan kalau kita pakai gadget kita nggak dengar tuh anak kita yang kecil ngomong apa karena kita sibuk dengan apa yang sedang kita lihat gitu. Kita nggak mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Smell, makan kita nikmati dan lain sebagainya. Touch, ya kita menyentuh ada apa di sekitar kita. Nah itu tujuannya adalah kita harus memperhatikan di mana kita, apa yang kita lakukan, siapa yang sedang bersama kita. Ini sebenarnya hal yang seharusnya manusia lakukan, tapi kita lupa selama ini karena kita hidup on the fast lane. Oke, okay, that's it. Uh, sudah banyak uh, tips-tips yang saya bagikan itu semua updated banget baik dari CDC, WHO, dari Harvard itu semua saya share di sini silakan dikurasi sendiri kira-kira mana yang cocok untuk menjaga well-being mental kita karena di sini saya tekankan lagi mental health first productivity will follow uh, mohon maaf untuk segala uh, hal yang kurang dalam penyampaian saya tapi kalau ada yang mesti ditanyakan nanti bisa kita nggak cukup diskusi bisa ke Instagram, bisa ke direct message ke true underscore noriu atau ke email saya noriu.md at gmail.com terima kasih, kembali ke moderator Yang paling sering ya dialami itu 